0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Pour vous accompagner ce soir sur les ondes de Maliba FM à Bamako, Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact. Ravi de vous retrouver sur le 99.5 FM. Au programme aujourd'hui, l'Ukraine envoie des chats au front selon un média allemand, des traders auraient été informés à l'avance de l'attaque du Hamas, et le Mali et le Niger qui ont dénoncé une convention fiscale sur la non-double imposition avec la France. La Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution du G5 Sahel. Un panafricaniste burkinabé commentera cette annonce. Le Niger a dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec l'Union européenne. Un acteur de la société civile nigérienne reviendra sur cette décision. Le Burkina Faso suspend la diffusion du journal français Le Monde. Deux journalistes burkinabés analyseront les raisons de cette mesure prise par les autorités de transition. Le premier bateau livrant gratuitement des céréales russes à l'Afrique est en route pour livrer le Burkina Faso, après avoir fait escale en Somalie. Un professeur d'université sud-africaine fera le point à notre micro. La première édition de la semaine de la mode des BRICS s'est tenue à Moscou. Un créateur de mode tunisien a commenté la tenue de cet événement et donné des pistes pour renforcer la compétitivité des marques africaines dans le secteur. Les chats ukrainiens sont envoyés au front pour accomplir une mission spéciale. Le média allemand Bild rapporte que l'armée ukrainienne a fait appel à ces félins pour lutter contre les souris et les rats dans les tranchées. Certains soldats ont emmené avec eux leurs compagnons à quatre pattes sur le front. La publication allemande rapporte que l'un d'eux, prénommé Sirski, en l'honneur du commandant des forces terrestres ukrainiennes, est devenu une star sur les réseaux sociaux. Dans cette lutte contre les rongeurs, un bar de Kiev a décidé de lever des fonds pour envoyer des pièges à rats aux soldats. Selon les initiateurs de cette collecte, celle-ci est nécessaire car les souris et les rats détruisent tout. La maroquinerie, les médicaments, les vêtements et les câbles. Outre les dommages causés au matériel, les rongeurs portent atteinte également à la santé des soldats. Le Financial Times a rapporté précédemment que les soldats ukrainiens blessés avaient contracté des infections qui ne pouvaient être traitées qu'avec des antibiotiques. Le média a constaté que de tels cas sont devenus plus fréquents depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais également dans d'autres régions d'Europe où les soldats blessés étaient envoyés pour y être soignés des traders auraient été informés de l'imminence d'une attaque du Hamas sur Israël selon une étude. Celle-ci a été menée par les scientifiques américains Robert Jackson et Joshua Mitz de l'université de New York et de Columbia. Selon les chercheurs, les volumes de vente à découvert ont flambé. Le procédé qui consiste à vendre un actif que l'on ne possède pas encore via un règlement différé a été très employé sur le MSCI Israel Exchange Traded Fund début octobre. La plus grande banque d'Israël, la LEMI, a émis 4,43 millions de nouvelles actions vendues à découvert, générant au passage un bénéfice de plus de 862 millions de dollars entre le 14 septembre et le 5 octobre. Selon Reuters, Israël prend très au sérieux cette thèse et mène actuellement une investigation. Pour rappel, le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé une attaque sur le territoire israélien et tué plus d'un millier de personnes dans les kibbutz situés à proximité de la bande de Gaza. Suite à ces événements, Israël a déclenché une réponse militaire dans la bande de Gaza qui a causé un bilan humain particulièrement lourd. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie selon le ministère de la Santé palestinien. Le Mali et le Niger ont dénoncé la convention fiscale évitant la double imposition avec la France. Dans un communiqué conjoint, Bamako et Niamey ont déploré le caractère déséquilibré de ces accords qui causent un manque à gagner considérable pour ces deux pays africains. Ils ont en outre fait part de l'attitude hostile persistante de la France à leur égard qui vont à l'encontre de la signature de tels accords destinés à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. L'entrée en vigueur de cette dénonciation interviendra dans trois mois. En conséquence, les multinationales françaises et les citoyens français paieront au Mali et au Niger les impôts sur les revenus gagnés dans ces deux pays et vice versa. Pour rappel, le Burkina Faso a pris la même décision en matière fiscale à l'égard de Paris en août 2023. L'agence d'information du Burkina rappelle que c'est pour mettre fin à d'importantes pertes de revenus subies pendant de nombreuses années que Ouagadougou a dénoncé la convention fiscale avec la France contre la double imposition. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le G5 Sahel vit ses dernières heures. La Mauritanie et le Tchad ont annoncé dans un communiqué conjoint qu'ils prenaient acte et respectaient la décision de retrait du Niger et du Burkina Faso. Devenu G2, c'est la Mauritanie qui prend la tête d'un groupe qui prend des allures de coquille vide. Face aux faits accomplis, les deux pays membres ont ouvert la voie à la dissolution du groupe conformément à l'article 20 de la Convention du G5 Sahel. Celui-ci stipule que le G5 peut être dissous à la demande d'au moins 3 membres. Pour rappel, le G5 Sahel avait été créé en 2014 pour faire face au djihadisme et aux autres défis de la sous-région. L'an passé, le Mali avait pris la décision de se retirer du groupe. Les trois pays qui ont quitté le G5 Sahel ont créé depuis leur propre alliance, intitulée « Alliance des États du Sahel ». Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, a réagi à cette annonce.
1: La Mauritanie et le Tchad ont acté la dissolution du G5 Sahel après le départ du Niger et du Burkina Faso qui ont emboîté le pas au Mali. Pourquoi, à votre avis, cette organisation a-t-elle connu un échec
2: Aujourd'hui, il faut euh, certaines réalités qui s'écrit. Euh, une réalité, pourquoi Parce que le G5 Sahel, qui a été l'initiative de la France pour embarquer les pays du Sahel pour soi-disant apporter des solutions, et depuis son implémentation à travers ces différents pays, les dirigeants des pays y ont cru vraiment que le G5 Sahel était une solution pour la question du terrorisme. Mais au fil de, du temps... Ces pays-là se sont rendus compte que, que le G5 Sahel a été un instrument de la France pour mieux maîtriser les États. Et euh, en tout cas, le G5 Sahel s'est montré comme n'étant pas une réponse adaptée pour la question du terrorisme. Donc, c'est pourquoi le Mali est... D'abord, le Mali est sorti du G5 Sahel, parce que le Mali s'est émancipé de la France il ne trouvait aucune raison encore euh, d'être dans le G5 Sahel parce que euh, qui dit France dit G5 Sahel Alors le Burkina aussi a suivi le pas du Mali à travers le changement de régime dont son excellence Ibrahim Traoré est venu au pouvoir dont lui aussi ayant constaté toute la carence de la France à pouvoir apporter des réponses au terrorisme euh, et très récemment le Niger aussi qui ont tous tourné le dos à la France alors il était de bon temps et il était normal que effectivement euh, tous ces mécanismes qui ont été déployés contre le terrorisme et qui se retrouvent ne pas être adaptés, ne pas pouvoir donner des réponses concrètes pour le terrorisme, il fallait euh, effectivement euh, les abolir ou mettre fin. Donc ce que le Niger et puis le Burkina Faso euh, ont hâté pour la fin du G5 Sahel, c'est une réalité et c'est une très bonne chose pour nous, surtout les populations euh, qui sont dans la souffrance. et Quand on voit que depuis que les forces françaises sont parties, euh, effectivement, il y a de l'amélioration euh, du côté sécuritaire. Donc, nous avons bonne foi que nos dirigeants travaillent euh, véritablement avec l'appui certain euh, de la Fédération de Russie, travaillent effectivement à apporter des solutions euh, très adaptées. En tout cas, euh, on a des résultats qui montrent que le terrorisme est en train de reculer. Donc, si aujourd'hui, le, les trois pays qui font le Sahel quittent, et si on prend en termes de nombre, si on en prend cinq et puis on enlève trois, alors les deux autres, euh, ils peuvent peut-être continuer leur jeu. De, mais quand on regarde l'AG majeur qui a fondé le jeu 5 Sahel, qui était la lutte contre le terrorisme, et quand on regarde depuis les. La mise en place du G5 Sahel. Les pays les plus touchés étaient le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Mauritanie véritablement pas. Il ne connaît pas le même niveau euh, de la violence terroriste. Le cadre connaît euh, un certain niveau de violence, mais pas comme les trois pays que sont le Burkina, le Niger et le Mali. Donc euh, aujourd'hui, le G5 Sahel étant devenu une, une coquille vide, ben ces pays-là n'avaient aucune raison encore de constituer ce groupe non seulement qui n'est pas adapté pour euh, le, combattre le terrorisme, mais qui constitue aussi un instrument de domination implémenté par la France
1: pour euh, maîtriser ces différents États. Mmh. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, juste pour continuer, euh, parallèlement, le Niger, le Burkina et le Mali ont créé leur propre alliance en 2023 et leur ministre des Affaires étrangères vient de proposer la création d'une confédération. Euh, quels avantages l'alliance des États du Sahel euh, a-t-elle face au G5, à votre avis
2: D'accord, merci pour cette question. Effectivement, lorsque le 16 septembre nous avons vu à travers les médias la formalisation de la charte matérialisant l'Alliance des États du Sahel. Nous, on s'est véritablement réjouis de voir cette alliance-là se mettre en œuvre. Pour rappel, moi je suis le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Alors, depuis que les crises ont commencé, nous, à travers notre organisation, on avait anticipé pour dire que. Eux, il fallait véritablement aller vers une fédération des États. Et c'est pourquoi nous avons, à travers en tout cas des écrits, fait des recommandations fortes euh, à ces différents présidents-là, à ce qu'ils puissent euh, se mettre ensemble. Donc, lorsque vous regardez la charte de l'Alliance, elle s'est bâtie d'abord autour des questions sécuritaires. Comment ensemble ces trois pays-là peuvent se, se, se mettre, mettre leurs forces de défense et de sécurité pour contrer le terrorisme. Donc vous voyez que c'est véritablement, c'est que le G5 Sahel avait pour mission de faire, mettre les cinq pays ensemble pour combattre les le terrorisme. Et le G5 Sahel n'étant pas adapté, alors les pays qui se sont émancipés ont décidé maintenant de s'organiser par eux-mêmes. Et c'est là où c'est une très très bonne chose, parce que là c'est les pays concernés qui ont pris conscience de l'enjeu du terrorisme parce que là aussi, nous avons formulé euh, les recommandations à travers nos émissions et à travers nos interventions pour dire que euh, le terrorisme s'était concentré au niveau de la zone des trois frontières. Donc, pour qu'il y ait une réponse adaptée, pour qu'il y ait une réponse efficace, il fallait que ces trois pays-là puissent travailler en tandem. Et le pays qui était en marche, c'était le Niger, qui était où Bazoum était toujours le président. Et lorsque le général Cani a pris les devants avec sa ferme volonté de travailler pour le peuple nigérien et de s'émanciper de la domination française, alors c'était la belle occasion pour pouvoir créer cette alliance-là. Et effectivement, l'alliance est tombée. D'abord, de par son objet, on voit véritablement que son objet premier c'est de contrer toutes les velléités et toute la violence créée par le terrorisme au Sahel. Et aujourd'hui, euh, nous voyons comment est-ce que ces unités-là travaillent ensemble. Je veux dire, les forces armées et les forces de défense à travers ces trois pays travaillent ensemble pour effectivement contrer. Et depuis que ces trois pays se mettent ensemble, on sent véritablement une maîtrise des groupes armés à travers le Sahel. Du reste, lorsque euh, nous avons tous suivi la reprise de Kidal par l'armée malienne et en tout cas des informations qui nous parviennent, c'est effectivement le Burkina et le Niger y ont contribué d'une manière ou d'une autre à pouvoir euh, effectivement faciliter la prise de la ville de Kidal. Donc aujourd'hui, l'alliance est une très belle alternative qu'il faut soutenir. Euh, D'abord pour la question... Euh, sécuritaires, mais aussi nous avons recommandé à ce que l'Alliance puisse aller au-delà des questions sécuritaires, vers des questions économiques, vers des questions de développement, vers des questions de souveraineté réelle. Et c'est pourquoi l'idée de Confédération est une très bonne chose, parce qu'elle va mettre en convergence les initiatives de ces trois pays et ces dirigeants qui ont décidé de travailler pour leur population c'est une très bonne chose parce que les populations, à la base, ne sont pas divisées. Il y a que les dirigeants qui, à travers leur politique individuelle, arrivent à créer les séparations et les divisions, à créer la souffrance pour les populations. Donc, si ces trois pays-là se mettent ensemble à travers une confédération, on voit déjà le brassage et on voit déjà les facilités pour les populations. On voit déjà le développement économique que ça peut impulser à travers... En tout cas, les potentialités économiques que ces différents pays-là. Donc la confédération, c'est une très, très bonne chose. Et nous-mêmes, au niveau de la CAMPAO, nous sommes en train de s'organiser pour les accompagner euh, selon euh, notre feuille de route que euh, nous avons initialement euh,
1: créée. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'on est est qu peut dire que euh, tout cela marque euh, peut-être une nouvelle étape de la rupture avec les anciens partenaires occidentaux et notamment la France engagée depuis le départ auprès du G5 Sahel
2: euh, Merci pour cette question euh, bien évidemment que euh, c'est vraiment la fin avec les anciens partenaires occidentaux euh, qui se sont illustrés avec le temps par la domination et la prédation. Donc, aujourd'hui, l'alliance, euh, les rencontres ministérielles qui se sont déroulées à Bamako fin novembre et début décembre, vous voyez que c'est les ministres des Affaires étrangères, mais aussi les ministres des Finances. Donc, c'est-à-dire que l'Alliance est en train de s'étendre, son implémentation commence, qui a commencé par le côté sécuritaire et défense, est en train de s'étendre vers, vers le domaine économique, et le domaine de développement. Et c'est l'occasion aussi de saluer la Fédération de Russie et l'ensemble de ses autres partenaires qui ont véritablement apporté une aide conséquente, et un appui considérable pour permettre effectivement à ce pays-là de sortir euh, du joug de l'impérialisme
1: euh, occidental mmh. euh, merci merci beaucoup pour cette réponse et comment voyez-vous l'avenir euh, de l'alliance des États du Sahel en matière de lutte contre le terrorisme euh, peut-être cette organisation pourrait s'élargir d'après vous
2: alors euh Ok, D'abord, pour son avenir sur le domaine sécuritaire, je pense que euh, l'Alliance est une réponse adaptée euh, pour répondre à la violence de, de ces groupes armés au Sahel. Et au regard des résultats, en tout cas du Burkina Faso, et du Mali et du Niger que nous observons, nous pensons que le terrorisme ne va pas connaître euh, ne pourra plus perdurer. Euh, C'est vrai qu'il ne peut pas être anéanti d'un coup et de façon totale, mais il y a au moins une progression qui fait que euh, ces pays, par exemple le Burkina Faso, il fut un moment où nos forces de défense ne pouvaient pas sionner tout le pays. Ils peuvent sionner, on peut ravitailler l'ensemble des villes. On a des populations qui repartent chez eux alors qu'ils s'étaient déplacés. Donc il y a de l'espoir que euh, cette alliance-là offre. Maintenant, euh, sur euh, la possibilité qu'il puisse s'élargir, euh, nous nous sommes fondés à, à, à cet esprit-là qu'il faut le fédéralisme à un moment donné. C'est en cela que euh, nous pouvons avoir des nations assez fortes. Euh, les tracés des pays euh, depuis la, le, le temps colonial ont montré toute la vulnérabilité de nos pays à pouvoir s'émanciper de façon économique et euh, de façon euh, sécuritaire. Donc, on voit aussi que, à travers, ne serait-ce à travers les
3: faits, euh, pour ce qui a concerné le Niger, le Togo s'est illustré
2: brièvement en soutenant le Niger. C'est de telles initiatives que euh, nous pensons très louables. Et nous, en tout cas, on a recommandé à ce qu'il euh, puisse y avoir un élargissement et en fonction des, des pays qui, se veulent, qui veulent véritablement défendre leur souveraineté, travailler, des dirigeants qui travaillent pour le bien-être de leur population. Donc nous sommes très favorables à cet élargissement-là, mais l'élargissement sous les conditions euh,
0: définies par l'AES. C'était Abdoulaye Nabaloum membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples pour Sputnik Afrique. Il a commenté la dissolution prochaine du G5-Sahel par la Mauritanie et le Tchad suite au retrait du Niger et du Burkina Faso du groupe. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue, souvenez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM le Niger a dénoncé certains accords militaires avec l'Union européenne. Deux missions européennes, le Cap Sahel et le UMPM Niger sont remises en cause et passent à la trappe par conséquence. Ces décisions ne sont pas une surprise. Pour rappel, en novembre dernier, le Niger avait abrogé une loi sur le trafic de migrants, alors que dans le même temps, le vieux continent essaye de lutter comme il peut contre l'immigration illégale. Cette décision avait été critiquée par Ilva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures. Elle avait affirmé que cela entraînerait un risque accru pour les migrants. En juillet dernier, suite à la prise du pouvoir par des militaires au Niger, l'Union européenne a suspendu son aide budgétaire et fixé un cadre juridique pour la mise en place d'éventuelles sanctions. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, acteur de la société civile nigérienne, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a réagi à la dénonciation de deux accords militaires avec l'UE. les autorités nigériennes viennent d'annoncer l'annulation des accords de coopération militaire avec l'Union européenne. Cette déclaration est intervenue sur fond de visite d'une délégation russe. Quelle est votre lecture de cette décision et quelles en sont les causes et les conséquences possibles
4: Oui, effectivement, les autorités nigériennes ont annulé des accords de coopération militaire avec l'Union européenne. Euh, bon, Il faut le rappeler... Euh, depuis un certain temps, l'Union européenne et le Niger coopèrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres questions qui concernent la sécurité. Et depuis les événements du 26 juillet 2023, l'Union européenne a, <coughs> a suspendu. Euh, certaines de ces coopérations, c'est-à-dire certaines de ces interventions, certaines aides qu'elle a accordées au Niger dans le cadre de cette coopération. Maintenant, euh, il se trouve que les, euh, les autorités nigériennes d'aujourd'hui ne sont pas comme les autorités nigériennes d'avant le coup d'État diversifié. Et, et sur, il faut aussi rappeler que juste après le coup d'État, on a vu les, les agissements du, du président français Emmanuel Macron qui était dans une logique guerrière, qui, voulait, qui a déclaré la guerre au Niger, qui voulait qu'il y ait une guerre au Niger pour, dit-il, euh, libérer l'ancien président et le réinstaller dans son fauteuil, c'est-à-dire euh, l'ancien président Mohamed Bazoum, qui est un pion de la France. Qui est un l'armée à la solde de la France et au-delà à la solde de l'Union européenne, avec qui, euh, lors de son règne, la France et l'Union européenne pillaient le pays, tout, pillaient le Niger, prenaient tout ce qu'ils veulent au Niger sans porter des gars. Donc, euh, voyant que maintenant ce n'est plus le cas, Ewanuel Macron s'est mis dans une logique de vouloir faire la guerre au peuple nigérien pour libérer Bazoum et continuer la même relation avec le Niger, la même relation de prédation de nos ressources, ce qui n'était pas possible. Et donc après ça, quand il n'a pas eu la guerre, il n'a pas eu à faire la guerre au Niger et que grâce à la mobilisation générale du peuple nigérien, on a... Euh, réussi à chasser les soldats français. Le même Emmanuel Macron, cette fois-ci, s'est mis dans la logique de vouloir manipuler l'Union européenne et les amener à prendre des décisions allant dans le sens de, de, de sanctionner le peuple nigérien pour cette option euh, de changement des régimes. Et donc l'Union européenne n'a pas se laissé manipuler et elle abonde dans le même sens que la France en prenant des décisions les unes plus incohérentes que les autres, des décisions les unes plus illégales que les autres. Et on avait estimé qu'il faut que de notre côté aussi, que l'État du Niger, les autorités nigériennes réagissent. Et c'est ainsi que des décisions ont été prises pour dénoncer les accords de coopération militaire et autres qui nous liaient à, à l'Union européenne. Et dans ce cadre, on peut citer eh, l'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 euh, portant trafic illicite des migrants. Cette loi est désormais abrogée et donc le Niger en tant que pays de transit des migrants pour l'Europe ne va plus continuer à jouer ce rôle de bouclier pour l'Europe contre les migrants. Désormais, les migrants qui désirent aller en Europe, peuvent valablement et sans contrainte s'y rendre. En tout cas, à partir du Niger, il n'y a aucune contrainte qui va les empêcher de partir. Nous estimons que c'est ce n'est que justice par rapport à cette loi, parce que nous l'avons combattue en son temps. C'est une loi qui est co-élaborée entre le Niger et l'Union européenne, mais qui est élaborée juste pour l'intérêt de l'Union européenne, pas pour l'intérêt du Niger quand même, parce que le peuple nigérien ne profite à rien de cette loi-là. Donc aujourd'hui, elle est annulée, elle est, elle est abrogée. Et donc, nous estimons que ce n'est que justice pour le peuple nigérien et pour les migrants. Et même parce que la migration est un droit, il faut le souligner, souligner aussi.
0: Le Niger a par ailleurs signé un accord militaire avec la Russie. Que peut-on attendre de cette coopération, selon vous Et quel
4: format peut-elle prendre Effectivement, les autorités nigériennes viennent de signer euh, un accord militaire avec la Fédération de la Russie. On peut euh, attendre que cette euh, coopération puisse euh, aider le Niger à, à, à continuer son combat pour la souveraineté et pour l'indépendance réelle du peuple nigérien, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une logique de l'assumation de notre souveraineté. Et nous savons que l'assumation de notre souveraineté n'est pas sans conséquence. Et donc, euh, euh, désormais, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le peuple nigérien, les autorités nigériennes agissent encore avec l'armée, les autorités et le peuple lui-même, dans le sens bien compris des intérêts, dans le sens des intérêts bien compris du peuple nigérien. Et donc, tout partenaire belliqueux, indélicat comme la France, euh, et, ou encore l'Union européenne ne sera pas la bienvenue au Niger. Et désormais le Niger regarde avec qui coopérer dans l'intérêt bien compris des de deux parties. Et c'est ainsi que nous avons les autorités nigériennes et le peuple avait estimé que sur le plan militaire, il serait important pour nous de signer un accord euh, militaire avec la Fédération de la Russie. Aujourd'hui, c'est fait c'est un acte qui est conclu et, et nous, nous, nous le saluons en tant acteur de la société civile, en tant que citoyen nigérien, nous le saluons parce que nous sommes convaincus que désormais euh, nous sommes les maîtres de notre destin, comme on l'a dit. Et donc, pour continuer à conduire notre destin, on a besoin de coopération, de franche coopération, de coopération gagnant-gagnant euh, avec les pays qui le désirent, comme la Fédération de la Russie.
0: Avant d'arriver au Niger, la délégation russe s'est rendue au Mali et au Burkina. Et ce, alors que les trois pays ont fait leur premier pas vers la mise en place d'une fédération des trois pays sahéliens. Comment pouvez-vous le
4: décrypter c'est une très bonne chose. Ça démontre que effectivement l'alliance des États du Sahel AES qui vient d'être créée sur la base de la charte de l'heptaco gourmand est bien en marche. Est bien en marche parce que euh, désormais les trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso euh, agissent ensemble dans le cadre de cette alliance-là pour tendre euh, vers euh, une euh, ou une confédération des États ou une fédération d'États. Pourquoi pas Effectivement, parce qu'on a décidé dans un premier temps, en tout cas au stade actuel des choses, les trois pays décident de mettre en commun leurs efforts, leurs énergies pour agir ensemble dans, les, dans ce qu'on appelle les 3D, c'est-à-dire la, la défense, la diplomatie et le développement. Désormais, dans ces trois domaines-là, en tout cas, les trois pays eh, agissent ensemble et c'est ainsi que vous allez constater eh, la Fédération de la Russie étant déjà partenaire du Mali, du Burkina, dans, ce, dans ces différents domaines. C'est tout à fait logique que la Fédération de la Russie ait aussi le même partenariat avec... Euh, la République du Niger avec l'État du Niger, c'est facile à comprendre quand on comprend comment l'AES, l'Alliance des États du Sahel, fonctionne.
0: Qui plus est, cette semaine, le Niger et le Burkina Faso ont emboîté le pas au Mali en annonçant le retrait du G5 Sahel. En conséquence, la Mauritanie et le Tchad, restés seuls au sein du G5, ont décidé de lancer le processus
4: de dissolution de l'organisation. Comment pouvez-vous expliquer cette décision des pays de l'AES Comme vous le savez, le Mali a chassé le partenaire français depuis longtemps pour un certain nombre de, de, de choses qui constituent des preuves évidentes de l'implication de la France dans le phénomène du terrorisme au Sahel, il a été relevé et collecté des preuves suffisantes qui démontrent que la France entraîne, forme et équipe les terroristes dans le Sahel. Et donc, pour toutes ces raisons, les pays de l'AES ont décidé de rompre toute coopération et tout partenariat avec la France et au-delà avec certains pays de l'Union européenne. Et avant, euh, le G5 Sahel, qui est composé de cinq pays, fonctionnait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on comprend bien que le Mali a quitté le G5 Sahel et tout dernièrement, tout récemment, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en tant que pays de l'AES d'emboîter le pas au Mali en quittant le G5 Sahel. Et donc, on comprend bien que les objectifs assignés au G5 Sahel ne seront plus atteints.
0: C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant acteur de la société civile nigérienne, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la dénonciation par le Niger de deux accords militaires avec l'Union Européenne. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur Maliba FM. Bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM à Bamako. Depuis le 2 décembre dernier, le journal français Le Monde a disparu des kiosques à journaux burkinabé. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a annoncé par l'intermédiaire de son porte-parole et ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, que la diffusion de tous les supports de ce média français était suspendue. Il est reproché à la publication hexagonale la publication d'un article sur l'attaque terroriste qui a frappé la ville de Djibo le 26 novembre dernier. Pour Ouagadougou, le journal tente de renvoyer dos à dos l'État burkinabé et les hordes de terroristes tout en cachant mal son penchant pour ces derniers. Le gouvernement burkinabé a précisé qu'il ne s'est jamais enfermé dans une logique de propagande dans la guerre qu'il mène contre le terrorisme. Au micro de Spoutnik Afrique, Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'Actual Media, ainsi que Daouda Sawadogo, journaliste burkinabé et directeur de publication du journal Éclair Info, ont réagi à cette décision. Écoutons-les. Monsieur Ilboudo, le gouvernement burkinabé s'est dit outré par la publication le 1er décembre 2023 d'un article tendancieux traitant de l'attaque djihadiste sur Djibo paru dans Le Monde et a suspendu le média français. Comment voyez-vous cette suspension
5: la suspension du journal Le Monde au Burkina n'est pas euh, étonnant pour moi parce que euh, c'est une suite logique de tous ces médias occidentaux qui travaillent à saper le travail euh, que les FDS font sur le terrain. Donc du coup, moi ça m'étonne pas. Maintenant, euh, les raisons qui ont valu à cette suspension sont-elles avérées ou c'est tout simplement euh, voilà? Une chasse à la sorcière. Je ne saurais le dire. Il n'y a que le gouvernement Burkina qui a pris cette décision. Qui peut euh, nous dire les vraies raisons qui ont on valu à cette décision Mais toujours est-il que euh, le gouvernement devait prendre sa responsabilité, et suspendre tous ceux-là qui ne sont pas prêts à accompagner euh, pour que la situation s'améliore sur le terrain. Donc moi, en tout cas, euh, moi ça m'étonne pas. Et en plus. C'est souhaitable d'ailleurs de chasser tous ces médias occidentaux dont le travail en réalité n'est pas de donner l'information en tant que telle. On ne va pas les blâmer tous, mais ces médias-là ne sont pas là pour aider à, à l'enracinement de la démocratie, mais tout simplement pour travailler à imposer une civilisation qui n'est autre que euh, la civilisation occidentale.
0: Et vous, Monsieur Sawadogo, que pensez-vous de ces suspensions
6: avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes de cette attaque barbare qui a lieu le 26 novembre dernier à Guibo, dans la région du Sahel. Également, je profite de vos antennes pour traduire mes hommages et encouragements à nos forces de défense et de sécurité et à nos volontaires de défense pour la patrie qui se sont engagés pour la reconquête du territoire national. Revenant à votre question, oui le 1er décembre dernier, le gouvernement burkinabé a procédé à la suspension du média français Le Monde, ce après la publication d'un article par le dit média lié à l'actualité de l'attaque de Quibos. et Vous nous demandez comment nous trouvons la suspension de ce média. Il faut dire que... Après l'attaque, il y a eu des ratissages dans la zone. Le gouvernement boutinabé a déployé toutes les forces et les énergies nécessaires pour s'attaquer et abattre toutes les personnes qui se sont euh, permises à attaquer cette base qui se trouve dans la région du Sahel. Et après ratissage, le gouvernement a fait un bilan. Plus de 400 terroristes ont été neutralisés au cours de ce ratissage. Et le média français, d'une manière ou d'une autre, au lieu de parler des informations officielles données par le gouvernement, s'est permis de donner des informations qu'il détient, c'est-à-dire plus ou moins des informations officieuses. Car nous savons tous que juste après l'attaque, le gouvernement, ni aucune autorité burkinabé, n'a évoqué d'un bilan parlant de soldats tombés liés à cette attaque. Et on a plus donné des informations liées à la riposte de l'attaque. Maintenant que ce média euh, s'est permis d'une manière ou d'une autre à donner des informations liées même au bilan, c'est-à-dire tel nombre de soldats tombés, des civils ont été tués au cours de l'attaque, pour nous il était légitime que le gouvernement possède à la suspension. Euh, peut-être la suspension, elle est sévère, mais peut-être sanctionner le média. Et la sanction la plus lourde, c'était la suspension. Et bien, c'est la mesure qui a été appliquée. Et pour nous, on peut peut-être polémiquer sur la forme, mais ce n'est pas la première fois que des médias, d'ailleurs, soient suspendus. Bien, ça a toujours été la même procédure.
0: Monsieur Ilboudo, selon Ouagadougou jamais le gouvernement burkinabé ne s'est enfermé dans une logique de propagande dans la guerre contre le terrorisme et le monde a choisi son camp. Êtes-vous d'accord avec le raisonnement de votre gouvernement
5: Le monde a choisi son camp et je pense qu'il est de bon temps que l'autorité burkinabé prenne sa responsabilité. Et aucun État ne peut tolérer que les gens accompagnent ses adversaires ou tout simplement euh, ces personnes qui ont choisi de détruire cet état-là. Même si le gouvernement burkinabé ne prenait pas sa responsabilité pour euh, euh, donc suspendre le journal, euh, les, les citoyens burkinavés qui ont une bonne lecture, une bonne vision euh, de ce que ces médias occidentaux d'ici depuis un certain temps en Afrique et particulièrement au Burkina Faso et, et bien sûr dans les pays sahéliens, ben, les citoyens allaient prendre les responsabilités et montrer le chemin à à l'État burkinabé Et je pense que, euh, voilà, ce qui a été fait, c'est une chose normale et c'est une suite logique.
0: Monsieur Ilboudo, le Burkina n'est pas le premier pays du Sahel à suspendre des médias français. Qu'est-ce qui est reproché aux médias français
5: cette lecture étriquée de la situation sur le terrain en Afrique, euh, fait croire aux gens que ça va pas, fait croire que sans les pays occidentaux, les Africains ne vont pas sortir, fait croire que euh, les Africains ne savent pas s'organiser, fait croire que voilà nos pays ne sont pas à la hauteur des attentes de la population alors qu'ils sont allés dans les mêmes écoles de formation que ces soi-disant dirigeants occidentaux qui prétendent être des donneurs de leçons en matière de gouvernance en Afrique. Donc, aujourd'hui, je pense que ces médias refusent de mettre à jour les logiciels de propagande et, bien sûr, diffusion d'informations qui ne sont pas tout à fait vraies sur le terrain. Et nous pensons que bon, c'est une leçon. Voilà. Après RFI, France 24, euh, Le Monde... Euh, ceux qui restent là sauront bien se comporter s'ils veulent rester et travailler avec euh, les pays comme le Burkina Faso, euh, le Mali, le Niger et peut-être qui sait, bientôt d'autres pays qui s'ajouteront aux pays de l'AIS qui font des efforts pour libérer les pays. Mais il ne faut pas s'en prendre aux médias occidentaux sans soi-même faire un travail de fond pour permettre aux médias publics locaux et même privé de pouvoir faire le travail. Euh, par exemple, quand vous prenez au Burkina Faso, il y a la RTB, la radio-télévision du Burkina, mais aussi citoyens qui est un média, qui sont des médias d'État, qui ont besoin d'appui conséquent en matière de moyens et de formation, de personnel, d'appui. Voilà, ça ne sert à rien de chasser les médias occidentaux alors qu'on n'est pas capable de couvrir. Euh, l'information nationale telle que c'est. C'est vrai, les médias occidentaux font, font le contraire de ce que nous voulons, mais nous-mêmes, il faut qu'on travaille à remplir le vide
6: que ces médias vont laisser.
0: Et vous, M. Sawadogo, quels sont, selon vous, les principaux reproches qui sont faits aux médias français
6: Dans le Sahel, c'est le Mali qui a été le premier à suspendre RFI France 24. Cela avait créé réellement un tollé sur le plan mondial et notamment sur le plan africain. Mais cela n'a pas aussi duré que ça, après le Burkina Faso a emboîté le pas et récemment le Niger et vous demandez qu'est-ce qui est repoussé réellement à ces médias français. Il faut dire que ces trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont frappés par une crise sécuritaire qui empêche réellement leur population de vivre dignement. Et si la présence de ces médias constitue un obstacle à la reconquête du territoire, bien évidemment, ces médias auront intérêt à suspendre ces médias, c'est-à-dire ces États ont intérêt à suspendre ces médias, voilà. d'autant plus que pour la plupart, ces médias n'attendent pas de sources officielles avant plus ou moins de donner leurs sources. On ne peut pas les en vouloir. Mais si les états, c'est-à-dire les états du Sahel, sont arrivés à contenir les médias locaux, à ne s'intéresser ou encore à ne prendre que l'information officielle donnée et que des médias étrangers se permettent de prendre des informations officieuses et de les mettre réellement sur le plan mondial, pour moi ces états en tout cas sont dans la logique où encore légitimement on peut les comprendre. Donc légitimement, ils sont dans leurs droits.
0: Monsieur Ilboudo, peut-on dire que les médias français largement présents dans le paysage médiatique africain sont utilisés comme instruments d'influence sur le continent
5: Les médias occidentaux dans leur ensemble, hein, c'est des instruments de manipulation, de diversion à l'endroit des peuples africains. Ceux-là qui n'ont rien encore compris, qui doivent soutenir leur gouvernement, leurs pays, leurs dirigeants pour qu'ils puissent réussir la transformation qui a démarré. Et je pense que c'est une nouvelle époque, une nouvelle étape de l'existence des pays sahéliens que l'Europe refuse de voir, que les pays occidentaux n'arrivent pas à transcender ce qui est en train de se passer en Afrique occidentale et particulièrement en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que la domination qu'il y avait auparavant contre, euh, au niveau des pays africains, on ne peut plus faire ça. Les enfants fréquente les mêmes écoles que les enfants d'Afrique subsaharienne. Même si c'est les privilégiés qui vont et qui essayent de nous ramener cette civilisation à travers des postes et bien sûr euh, certaines propositions que ces Occidentaux leur font. Ben, écoutez, aujourd'hui, euh, tous ces médias-là, combien d'Africains complexés mental euh, travaillent à rester dans ces dans ce cacan des Occidentaux euh, euh, à travers euh, les, les médias. voilà. Il y a des Africains qui travaillent là-bas, mais on va saluer ici quelqu'un comme Alain Foucault qui a décidé de claquer à la porte. Et nous espérons que c'est sincère, hein, euh, monsieur Alain Foucault. Et donc, qui, a, qui est venu, qui travaille à donner une note immense de l'Afrique à travers les médias. Et j'espère que d'autres vont suivre. Hein. Il y en a qui sont euh, dans la voie de l'Amérique, BBC et autres. Voilà, nous espérons que ces gens l'avons ramené, cette expertise qu'ils ont eue, et travailler à imposer l'information locale aux, 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 aux citoyens qui sont dans ces pays-là. Mais, retenez une fois de plus que les médias occidentaux ne sont, ne sont rien d'autre que des instruments de propagande et de manipulation de l'opinion.
0: Et vous, M. Sawadogo, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Oui, on peut répondre à l'affirmative. Et quand vous prenez le groupe France Monde, qui regroupe RFI, France 24 et autres, c'est toute une industrie au fait diplomatique qui est là. Et ces médias servent à vendre l'image de la France à l'extérieur. Oui, ça c'est vraiment une évidence. Et je vous donne une anecdote par le passé. Bien, s'il y a eu une information bien connue, on se pose la question est-ce que RFI a confirmé C'était d'ailleurs même les médias, ces médias même qui avaient la primaire de l'information. Donc, euh, ces médias sont vus comme réellement euh, des outils de propagande, si je peux reprendre le terme plus ou moins de nos confrères du journal Le Monde. Ce sont des outils de propagande de la diplomatie française et ça marche bien. Pour le moment, il n'y a pas un État en tout cas qui est arrivé à s'imposer de la manière comme la France est arrivée réellement à conquérir plus ou moins le cœur des ben, Africains, même si c'est de façon plus ou moins violente, ben, mais ça passe.
0: Monsieur Ilboudo, alors que la France demande de lever toutes les suspensions à l'égard des médias français en Afrique, Sputnik et d'autres médias russes ont été bloqués en France et en Europe en général. Pensez-vous que ce type de blocage relève d'un deux poids deux mesures des autorités françaises et européennes
5: C'est de leur droit, mais nous ne sommes pas obligés de les suivre. Mais les Russes continuent de Spoutnik, euh, RT, continuent de travailler. Est-ce que ça empêche Et les partenaires qui les considèrent comme des partenaires fiables Je veux parler par exemple des pays du Sahel. Donc, euh, du coup, ben, la France peut demander... Hein, Macron peut toujours continuer de dire, même ordonner. On va pas accepter qu'il continue de polluer euh, l'information euh, sur le euh, l'information voilà, en Afrique, et en Afrique, euh, particulièrement en Afrique subsaharienne. Et ils peuvent aller là où on les veut. Hein. En Afrique, on ne veut plus de vous. Allez-y là-bas. Vous pouvez partir là-bas. Et puis, euh, peut-être de l'autre côté, où les gens pensent que leur présence est nécessaire. Mais pour l'instant, l'autorité... En Afrique, particulièrement au Burkina Faso, ne trouve pas les présences nécessaires. Voilà, et je pense que le président Ibrahim Traoré et son gouvernement devraient maintenir ce cap-là et continuer de faire respecter le Burkina Faso partout où besoin sera, parce que même si pour l'instant il a le soutien de la population euh, et que euh, et il il dévie après, cette même population va lui montrer des chemins à suivre pour atteindre son objectif. Je veux parler de l'objectif du peuple qui est de libérer totalement le pays.
0: C'était Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'Actuel Media, et Daouda Sawadogo, journaliste burkinabé, directeur de publication du journal Éclair Info pour Spoutnik Afrique. Ils ont réagi à la suspension du journal français Le Monde au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Bienvenue, souvenez si de nous rejoindre à l'instant. Le premier bateau chargé de céréales russes est actuellement en route vers le Burkina Faso. Il n'est pas exclu qu'il soit arrivé dans le pays au moment de la diffusion de notre émission. Le navire a d'abord fait escale en Somalie où il est arrivé le 30 novembre dernier. 25 000 tonnes de blé ont été livrées à titre gratuit à ce pays africain d'autres navires partiront pour la République centrafricaine, le Mali, le Zimbabwe et l'Érythrée d'ici à la fin de l'année 2023, selon le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev. Pour rappel, ces expéditions se font suite à la promesse faite par le président russe Vladimir Poutine, à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique, d'envoyer gratuitement, et à titre d'aide humanitaire, des céréales à six pays africains. Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Lérea Mouzan, professeur en relations internationales de l'université sud-africaine Northwest, a commenter l'arrivée prochaine de la cargaison de céréales au Burkina Faso. Écoutons-le tout de suite. La première cargaison de céréales que la Russie a promis de livrer gratuitement à plusieurs pays africains est arrivée récemment en Somalie et sera livrée dans les plus brefs délais au Burkina Faso.
7: Que pensez-vous de ces récents développements Le problème de la sécurité alimentaire est très, très complexe. Nous savons tous que la Russie est l'un des principaux pays exportateurs de céréales, en particulier de blé, de tournesol et de bien d'autres produits, y compris les engrais. Il y a eu une série de perturbations dans l'approvisionnement de ces produits dans le reste du monde. Et le continent le plus touché est l'Afrique, comme nous le savons tous, car le continent africain est aux prises avec l'insécurité alimentaire, non pas parce qu'il n'y a pas de terres arables mais en raison de la crise institutionnelle à laquelle le continent est confronté. Il ne faut pas oublier que les pays africains ont été en grande partie colonisés par le monde occidental. Et l'idée que le monde occidental se fait de l'évolution de l'Afrique est totalement différente de ce que la Russie essaie de présenter comme un système mondial, nous connaissons l'attitude du monde occidental à l'égard de l'Afrique. Et si l'on regarde du côté de l'ancienne URSS, c'est un pays qui a continué à soutenir l'Afrique, en particulier dans la guerre de libération anticolonialiste et la lutte contre l'Apartheid. Ainsi, maintenant que la Russie prend la place qui revient au niveau international, je considère que c'est un plus pour le système international afin de contrecarrer les illégalités du monde occidental. En même temps, c'est un moyen de développer les pays africains. Nous savons que l'Afrique dispose de terres arables viables où l'on peut produire de la nourriture, mais en raison de l'incursion occidentale sur le continent, de l'imposition de la mondialisation, du consensus de Washington, de l'agriculture à grande échelle qui n'a aucun avantage pour l'environnement immédiat où l'on produit cette nourriture en Afrique. De nombreux pays se trouvent dans un dilemme en ce qui concerne la question de l'approvisionnement alimentaire. Un autre défi majeur est le changement climatique. Nous savons qu'une conférence est en cours à Dubaï. Je n'essaie pas d'être pessimiste, mais il n'en sortira rien de positif, parce que ceux qui ont causé ce changement climatique sont surtout le monde occidental et ses multinationales. Ils ne sont pas prêts à s'engager sur la voie du pollueur-payeur. Ainsi, la fourniture de nourriture à la Somalie et la promesse faite à d'autres pays comme le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso, l'Érythrée et le Zimbabwe sont des choses dont l'Afrique a besoin. Mais il ne faut pas trop insister sur ce point, car il vaut mieux nous apprendre à pêcher plutôt que de nous donner du poisson. Si vous apprenez pêcher à l'Afrique, il n'y aura certainement pas de problème d'insécurité alimentaire. Mais à court terme, je pense que ces pays ont vraiment besoin de l'aide de la Russie pour maîtriser l'instabilité politique probable. Nous savons tous, en effet, que les printemps arabes sont nés de l'insécurité, du manque d'emploi et de l'insécurité alimentaire. Et l'Afrique n'est pas prête à affronter à nouveau un tel défi, bien qu'il s'agisse d'un continent instable pour des raisons évidentes. Après le retrait de la Russie de
0: l'accord céréalier, ces livraisons montrent que la promesse faite par le président Poutine a été tenue. Que pensez-vous des résultats obtenus jusqu'à présent
7: Lorsque nous examinons l'initiative de l'accord de la mer Noire, qui a été lancée par les Nations Unies, nous constatons que la libre fourniture de biens et de services en provenance de la mer Noire a été assurée. Mais d'un point de vue diplomatique, ne s'agit-il pas d'un moyen tactique d'essayer de réarmer l'Ukraine afin d'attaquer la Russie Ne s'agit-il pas d'une tentative de soutenir le gouvernement ukrainien Plus particulièrement grâce aux revenus des céréales que le pays est censé exporter afin de poursuivre la guerre contre la Russie. Mais si nous considérons les choses sous cet angle, je veux croire que le retrait de la Russie de cette initiative est la meilleure chose que l'on puisse faire si l'on considère l'ensemble des études stratégiques. Maintenant, avec cette promesse qui se réalise, je crois qu'à travers les BRICS et toutes les institutions multilatérales dont l'Afrique et la Russie font partie, l'Afrique sera en mesure de forger ses propres relations avec la Russie. Car si l'on regarde le monde occidental, il fait des promesses et, en fin de compte, lorsqu'il les refuse ou les renie, il ne fait qu'accroître les difficultés des pays africains. Mais avec la livraison de céréales à la Somalie, et je pense que d'autres pays recevront bientôt leur propre part, la majorité des États africains croiront en la Russie. Et par voie de conséquence, le concept des non-alignés, conçu en 1955 à la suite de la conférence de Bandung, essaiera d'apporter à nouveau son aide positive à l'Afrique en lui permettant de ne pas compter uniquement sur les maîtres coloniaux et les États-Unis d'Amérique, dont l'approche libérale du développement économique continue de militer contre le développement de l'Afrique.
0: C'était le professeur Léry Mouzan, professeur en relations internationales de l'Université Sud-Africaine north pour Spoutnik Afrique. Il a commenté l'arrivée imminente d'une cargaison de blé russe gratuite au Burkina Faso. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue vous de nous rejoindre. Moscou a accueilli du 28 novembre au 2 décembre le premier forum des BRICS Plus consacré à la mode. Plus de 60 délégations d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, d'Afrique du Moyen-Orient et de la communauté des États indépendants qui regroupent les anciens États de l'ex-Union soviétique ont participé à l'événement. Ce forum comprenait des tables rondes et des défilés. Au micro de Sputnik Afrique, Anis Montasser, créateur de mode tunisien, a réagi à la tenue de cet événement. Écoutons-le tout de suite. Quelles sont vos impressions sur le brics Fashion Summit
3: Alors, je suis vraiment impressionné par cet événement. Il y a tous les pays du monde qui sont représentés, les Africains, les Brésiliens, les Indiens. On a retrouvé... La qualité des médias et la qualité des invités, c'est euh, très important dans le monde de la mode euh, alternatif. Donc voilà, on est vraiment bravo pour cet événement et bravo pour la Russie.
0: Et quel est le rôle de l'Afrique dans le monde de la mode Alors,
3: nous pensons que le, la mode va venir de l'Afrique. C'est fini, les marques euh, de, européennes elles sont saturées, il n'y a plus de créativité. Et donc, je pense que toute la, la mode va vraiment venir de l'Afrique avec des des, des designers et on a besoin de partenaires industriels et faire euh, euh, quelque chose d'important dans la mode autre que l'Europe qui est saturée.
0: Selon vous, comment la mode favorise-t-elle la multipolarité dans la culture mondiale
3: Oui, donc la mode euh, représente euh, la culture euh, vraiment de chaque pays. Donc la mode est très important sur l'Afrique, euh, ça, ça parce que ça c'est c'est l'image. De, 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 de notre industrie, de notre savoir-faire, euh, ça montre les artistes. Donc effectivement, euh, le, euh, la mode dans la multipolarité, c'est très important les, les connexions dans le monde à travers la mode. C'est vraiment un excellent vecteur de communication euh, entre les continents et entre les pays.
0: Et comment stimuler la compétitivité des marques locales africaines
3: au niveau Industrie textile, l'Afrique est, est très avancée. Le coût de production est très intéressant. Maintenant, comment stimuler C'est euh, c'est le marketing. Je pense que comment stimuler, c'est euh, justement des connexions entre les artisans et les stylistes. C est très important. Faire une recherche euh, dans le style avec euh, ça et, et, et investir beaucoup sur le marketing euh, pour pour que les les, les les stylistes gagnent des marchés, pénètrent des marchés... Euh, Ensemble, justement, grâce à la Russie et l'Afrique, c'est ça le travail que, que, qui doit être fait. C'est euh, stimuler la créativité et surtout aller dans un mode start-up avec des tissus innovants et faire une recherche dans l'innovation de tissus et dans les plateformes de vente en ligne. Quels sont les moyens,
0: selon vous, de rendre les marques africaines plus reconnaissables
3: de, Alors, déjà, les marques africaines sont complètement reconnaissables avec le, le, leur tissu. Euh, ils ont un savoir-faire artisanal qui est un très important. Euh, donc déjà, ils sont connaissables, reconnaissables complètement. Et maintenant, il faut faire plus le, 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 le travail. Et ce qui manque, c'est faire le travail de série et structurer le marché africain euh, pour que les marques elles, se, se pénètrent d'autres marchés.
0: Et existe-t-il une demande pour la mode africaine en Russie y a-t-il eu des collaborations entre créateurs africains et russes
3: Aujourd'hui, avec la, 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 la mode africaine qui s'est beaucoup développée, ils ont réussi à créer des brands forts, africains euh, et surtout nord-Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de mode maintenant qui ont été créées depuis 15 ans. Et, euh, et on sent qu'il y a une grosse demande locale en Russie de, de, de marques africaines euh, sur le, le, sur le denim, sur les robes de soirée. On sent qu'il y a une grosse demande importante. Et euh, justement, maintenant, il faut trouver les bons circuits de distribution en Russie pour, pour avancer ensemble.
0: C'était Anis Montasser, créateur de mode tunisien pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'organisation du premier sommet de la mode des BRICS à Moscou. Il a en outre donné des pistes afin de rendre les marques africaines du secteur plus compétitives. Alors que la première édition du BRICS Plus Fashion Forum s'est conclue ce 2 décembre, intéressons-nous aux standards de beauté africain. Zora Yoxala-Vanzou, responsable des interventions sociales et des affaires juridiques au Parlement des jeunes filles leaders du Tchad, a fait le point à notre micro sur les dernières tendances en la matière en Afrique. Je vous propose l'écouter tout de suite. Comment voyez-vous la beauté d'une femme africaine Une belle femme africaine,
8: c'est quoi pour vous Pour moi, en fait, la beauté africaine est diverse, comme je l'ai dit, et captivante, et se manifeste à travers une variété de traits physiques. De style de coiffure, de tenue vestimentaire et des pratiques culturelles uniques à chaque région et de groupe ethnique en Afrique. Et la beauté africaine est souvent caractérisée par des peaux riches en pigmentation, des cheveux naturellement bouclés ou crépis, des traits du visage expressifs et des formes corporelles variées. Une belle femme africaine, pour moi, c'est celle-là qui s'accepte avec ses beaux cheveux crépis, sa peau noire ou brune.
0: Et comment évaluez-vous les standards de beauté après la fin de l'époque coloniale
8: et Les standards de beauté euh, après la fin de l'époque coloniale ont évolué de manière significative. Avant la colonisation, euh, les critères de beauté étaient souvent déterminés par les normes culturelles et esthétiques propres à chaque société. Cependant, pendant la période coloniale, les standards de beauté ont été influencés par les normes occidentaux Imposé par les colonisateurs ou par le manque de cette estime de soi. Quand je parle de, de, de l'estime de soi, c'est-à-dire par les Africains eux-mêmes.
0: C'était Zara Yoksala-Vanzou, responsable des interventions sociales et des affaires juridiques au Parlement des jeunes filles leaders du Tchad pour Sputnik Afrique. Elle a présenté à l'occasion de la Journée internationale de la beauté l'évolution de ses standards dans son pays. Mesdames, Messieurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une
4: émission de Spoutnik Afrique.